0: Wenn du natürlich gegen die Bayern spielst, ist man natürlich erstmal grundsätzlich nicht Favorit. Wir haben uns das erarbeitet, dass wir im Finale sind. Also nicht nur fighten und kämpfen, rennen. Wir wollen auch denen alles abverlangen und wenn es geht natürlich auch gewinnen, klar.
1: Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Dreimal wöchentlich gibt es den Podcast Reif ist live heute diskutiere ich mit Matthias Brügelmann.
2: Wir stehen vor dem DFB-Pokal-Wochenende mit dem Finale Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Spontane Fanverabschiedung heute Vormittag in Leverkusen. Wenn schon kein Fan zum Olympiastadion kommen darf, dann wollten sie wenigstens ihren Stars einen gebührenden Abschied begreiten heute, bevor es dann nach Berlin ging. Und damit herzlich willkommen bei der neuesten Sendung Reif ist live. Und heute ist nicht nur Reif live, sondern heute haben wir ebenfalls im Studio den Geschäftsführer Sport von Bayer Leverkusen und einen der beliebtesten Ex-Fußballer Deutschlands. Herzlich willkommen, Rudi Völler und Marcel Reif. Schön, dass Sie beide da sind heute. Herr Völler, war das eine Überraschung mit den Fans heute?
0: Ja, also wir wussten, dass ein bisschen was vorbereitet ist in den Fans dass es natürlich dann so euphorisch wurde, wie wir gerade gesehen haben, war dann natürlich wunderbar. Natürlich war das dann auch eine Minute lang, jetzt ich nicht in der, unter Hygienebestimmung jetzt der Idealfall, aber muss man natürlich auch verstehen, so oft sind wir natürlich nicht im, im Pokalfinale und keiner darf dabei sein. Unsere Fans leiden natürlich, aber war natürlich wunderbar, wie wir heute verabschiedet worden sind.
2: Steigen wir ein ins erste Thema. Das ist natürlich das Pokalfinale. 27 Jahre ist es her, Herr Völler, dass Bayer Leverkusen einen Titel gewonnen hat. Es war auch der DFB-Pokal. Wie soll es diesmal gegen Bayern klappen? Wie wollen Sie Bayern schlagen?
0: Ja, ich meine, ist ja auch kein Understatement. Ich glaube, wenn man ein Pokalfinale hat, ist es erstmal grundsätzlich mehr als positiv, weil es schon ein sehr großer Erfolg ist. Wenn du natürlich gegen die Bayern spielst, ist man natürlich erstmal grundsätzlich nicht Favorit. Ich will es mal so glaube, ausdrücken. Aber ist auch nicht schlimm. Wir haben uns das erarbeitet, dass wir im Finale sind. Ich habe schon die Tage gesagt, wir wollen den beiden einen tollen Fight liefern. Also nicht nur fighten und kämpfen, rennen. Wir wollen auch gut Fußball spielen. Das können wir, das haben wir schon das eine oder andere Mal unter Beweis gestellt. Und wollen natürlich den alles abverlangen und wenn es geht natürlich auch gewinnen, klar.
2: Wie sehen Sie es, Herr Reif? Wie kann Leverkusen es schaffen, die Bayern zu schlagen? In, in, einem Spiel, in 19 Minuten, die sind
1: richtig vermöbelt worden in, im, im, letzten Spiel in, in Leverkusen. Da haben sie die Bayern gereizt mit einem, mit einem Führungstor und da haben die Bayern gesagt, ihr wollt Ärger, dann kriegt ihr Ärger. <lacht> das ist unstrittig. Die sind auf einer Mission. Im Moment hast du so das Gefühl, die haben einen Lauf, der ist beängstigend und du hast so das Gefühl, die wollen das. Die wollen dieses Triple. Und da sind die fokussiert. Die sind durch die Corona-Krise enorm gut durchgekommen. Plus alles, es gelingt das, was sie so wollen in dem Transfermarkt. Also sie sind so eindeutig Favorit, dass sie eventuell das eigentlich nur gewinnen kann, dass sie sich daran verschlucken könnten. Das ist, wenn sie wenn sie das Gefühl haben, also das haben wir schon mal, jetzt müssen wir noch Champions League und so. Das ist die ehrlich ehrlich gesagt die einzige Chance. Fußballerisch wird da da würde ich wetten erstmal und deswegen man kann auch anständig verlieren, das musst du jetzt nicht hören, aber es wird glaube ich fußballerisch mit das Attraktivste, was ich mir so hätte wünschen können dafür. Leverkusen kann einen hinreißenden
2: Fußball spielen. Und die Bayern, wenn sie gut drauf sind, auch. Also insofern, darauf können wir uns freuen. Herr Völler, seit dem letzten Titel 1993, achtmal Zweiter in verschiedensten ja. Wettbewerben, fünfmal Bundesliga, zweimal DFB-Pokal, Champions League-Finale sogar einmal erreicht. Herr Reif und ich äh, haben vorher äh, Streichholz äh, gezogen, wer die Formulierung Wohlfühl-Oase so, ja. in den Raum stellen darf. Das ist ja immer so ein bisschen der Vorwurf, dem Leverkusen begegnet. Sie haben immer tolle Fußballer gehabt, immer attraktiven Fußball gespielt. Gibt es so ein gehen, das in Leverkusen verschütt gegangen ist über die Jahrzehnte? Ja,
0: klar, ist natürlich jetzt schon sehr lange her. Das gebe ich natürlich auch gerne zu, dass wir sicherlich in der Lage waren, äh, vor allem um die Jahrtausendwende, das haben wir alle noch in und große Erinnerung, 2000, vor allem auch 2002 hatten wir eine. War ich ja nicht mehr bei Leverkusen, 2000 war ich noch da, 2002 war ich schon Bundestrainer. Da war, hatten wir natürlich eine Weltklasse-Mannschaft. Das war mit weltklasse bestückt. Wie heute die Bayern. Wir haben nicht nur Vizemeister geworden, Pokalfinale verloren gegen Schalke und vor allen Dingen auch das Champions League-Finale gegen Real Madrid verloren unverdient. Das war ja dann auch letztendlich dann das Drama, dass du eine tolle Saison gespielt hast und verlierst dann noch zwei Finale, die Finals, die natürlich nicht, die du nicht verlieren musstest. Das tut heute noch ein bisschen weh, weil das wäre normalerweise die, da waren richtig Titel möglich. Bei den anderen Vizetiteln das ist ja jetzt mit Borussia Dortmund. Es gibt ja manchmal Vizetitel, da bist du ganz klar bist du dran gewesen, vielleicht zu gewinnen. Ja. Aber da waren ja auch jetzt vier, fünf Vizetitel von den Dortmundern, wo es einfach dann auch mehr, mehr ging auch nicht. Und das war die andere Male bei uns auch. Du isst, Manchmal ist ja leider dieses Problem, wenn du mit Bayern München einer Liga spielst, da musst du halt in diesem ein Jahr, das ist meine feste Überzeugung, das ist ja heute noch so, damals als die Wolfsburger Meister geworden sind. Das war ja auch 2009, als wir im Pokalfinale Magal, waren. Ja. Da musst du natürlich da sein. Und die Wolfsburger, die haben uns das natürlich uns vorausgehabt, den Dortmundern, ich weiß nicht, wer da oben stand, die Bremer, die haben es dann gepackt.
2: Wir sehen nochmal das Foto von Ulf Kürsten 1993 mit DFB-Pokal, als er das Ding dann hinterher mit ja. ins Bett genommen hat. Herr Reif, was sagen Sie, warum hat Leverkusen trotz dieser hohen Qualität in all den Jahren äh, nicht diesen einen Schritt bislang mehr hinbekommen, um dann wirklich wieder was in der Hand zu halten? Auch ja. wenn es jetzt übrigens ja zwei Titelchancen noch gibt, Europa ja, League ja. und DFB-Pokal, ja, ja. also ist ja eine erfolgreiche Saison bislang. Na warum? Weil sie in in Unterhaching, ich habe das Spiel kommentiert,
1: es ist Weihnachten und Ostern zusammengekommen. Ballack, der wirklich einer der damals der besten deutschen Fußballspieler, macht ein Eigentor und du denkst, das kann nicht wahr sein. Und danach entwickelt sich Unterhaching, für die ging es um nichts und du musst in Unterhaching musst du erstmal das, das Stadion finden und musst also Stadion die Sportanlage finden, das ist sehr hochgekrippen Stadion. So und dann ein paar Wochen später fährst du nach Glasgow, ja, ja. spielst Real Madrid her und dann kommt irgend so ein, so ein Nachwuchskicker, sie dann und macht ein Tor, dass du nicht schießen kannst. In der Höhe kann man keinen Ball treffen. Ja. So und das links. waren die Dinge, ja, die zusammenkamen. Das ist ja
0: dann noch immer dass die beiden voraus. Ich weiß ja, was wenn manchmal dieser Begriff Wohlfühler. Also ich bin ja gar nicht äh, jetzt getroffen oder beleidigt. Ich weiß ja, was das was eigentlich gemeint ist gemeint. Niemand ist, ist, gemeint, ist gemeint, das. gemeint ist eigentlich mehr so so mal jetzt zum so Vergleich hier wie mit Unterhaching. Ich habe ein in Eigentor. Das kann ja passieren. Dann bist ja. eins und hinten. Aber du musst natürlich dann trotzdem noch die die Stärke haben. Äh, nicht nur die Qualität, auch die, die 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 mentale Stärke, das Ding ja noch zu drehen. Und das ist uns halt damals nicht gelungen. Ja, du hast gemerkt bei vielen Top-Spielern, die wir hatten, dass die Beine nicht mehr frei war. Die, die Beine wurden schwer. Und das haben halt die Bayern voraus. Das ist eigentlich das, was, was Bayern eine große Stärke ist von Bayern. Wir haben damals als in, in Hamburg eins und hinten gelegen haben. Ja. Und machen dann trotzdem noch das 1-1. Das ist natürlich auch eine Qualität, die hatten wir damals nicht.
2: Konkreter Tipp: Wie geht's morgen aus, Herr Völler?
0: Boah,
2: Tun Sie Ihren Fans was Gutes. Ah, ja, ich will
1: 2-1 für uns, versuche ich.
2: Herr Reifer, sagen weiß, Sie? 3-2 für die Bayern aber ich freue mich auch andersrum, weil auf jeden Fall freue ich freu uns mich auf einen Riesenfuß, Offenbar auf viele Tore, wenn schon keine Fans im Stadion sind. Genau. Äh, lassen wir uns überraschen und sprechen über einen Spieler bei Ihnen, Herr Völler, über den wir seit vielen vielen Monaten sprechen. Äh, Kai Havertz, äh, großartige Saison wieder gespielt, äh, viele Scorerpunkte das Jahr davor ebenfalls. Für viele war immer die Frage nur, wann geht er, nicht, dass er geht. Geht er in diesem Sommer? Ist natürlich eine Frage, die ich sehr selten gestellt bekommen habe jetzt in den letzten Monaten.
0: Äh, war ja schon im letzten Sommer, wurde es ja heiß diskutiert, jetzt natürlich umso mehr, weil er auch nach einer überragenden Rückrunde bis jetzt, klar ist er natürlich überall immer im Gespräch. Ich kann hier sagen, wie ich es auch schon die letzten Tage oder letzten Wochen gesagt habe, es gibt im Moment nichts Konkretes, nichts zu vermelden. Natürlich wissen wir auch von seinem Berater, dass, er natürlich, dass es natürlich Interessenten gibt, aber sind, wir sind natürlich auch in einer schwierigen Zeit. Das ist halt auch etwas anders als noch vor einem Jahr. Im Moment kann ich einfach nur sagen, ich weiß ja, diese Mode, die Modephrase ist ja immer jetzt zu sagen, Stand jetzt. Ne? Ja, wir wissen, wie das äh, ausgeht. Ist ja definitiv bei uns und da äh, gibt nichts Neues zu verlieren. Und 100
2: Millionen ist weiter die Summe, die wir jetzt haben.
0: Ohne jetzt Summen zu nennen, wir haben unsere Vorstellung und das hat auch nichts mit, mit der Pandemie zu tun, mit der Corona-Problematik. Wir wissen, äh, was er kann. Und, und sie müssen vor allen Dingen nicht verkaufen. Genau, genau. Das ist auch für uns, für bei Leverkusen auch eine schwierige Zeit jetzt ist, ist wie für alle anderen Clubs in der Bundesliga, weil natürlich auch Einnahmen fehlen. Das ist auch klar. Aber also ich persönlich hoffe immer noch, dass er noch ein Jahr bleibt. Aber wir haben natürlich schon mit ihm und mit seiner Familie, mit seinem Berater eine, eine Vereinbarung. Wenn es wenn es passt, würden wir ihn auch in diesem Sommer. Und der Sommer ist ja in diesem Jahr relativ lang. Der ja, längste bis Sommer aller Zeiten. Bis, <lacht> bis, bis Anfang Oktober ist ja die, ist das Transferfenster geöffnet. Warten wir einfach mal ab.
2: Herr Reif, falls er wechseln sollte, würden Sie als Leverkusen darauf bestehen, dass er das Europa-League-Turnier trotzdem noch spielt?
1: Ich glaube nicht, dass der abgebende Club darauf bestehen kann und sollte. Ich glaube, das, das muss man dann fair miteinander besprechen. Es gab die, die Geschichte Sané, wo, wo, der, wo der Guardiola den in, der, in, in einem läppischen Spiel, wo es wirklich kommt, FA Cup oder was was das, das da war, lässt er den fünf Minuten spielen, der reißt sich das Kreuzband und es verändern sich ganze Dinge. Das, das muss man fair mit einem ein Spieler muss das auch wollen. Wenn, wenn der wenn der sagt ihr zwingt mich jetzt, davon hast du nichts. Also den Spieler musst du mir zeigen, dem du den du zwingst zu spielen. Und der sagt, ich, muss, ich will mich nicht verletzen, ich bin schon mit dem Kopf ganz woanders. Das, glaube ich, kann man nicht nicht bestimmen. Die, die Clubs, um die es hier geht, Leverkusen und es wird ein großer Club sein, wer auch immer, gehen anständig miteinander rum in der Regel. Also das kann ja. Wie würden Sie es handhaben, Herr Völler? Vielleicht bin ich Fußballer. Mein, traditionell und altmodisch zu sein, ist ja mehr oder weniger das
0: Gleiche. Ich, vielleicht bin ich da auch ein Tick zu altmodisch oder zu romantisch. Also ich finde, für mich ist es eine Selbstverständlichkeit dass ein Spieler die Saison zu Ende spielt, egal wann die zu Ende ist. Das ist für mich sowas von selbstverständlich, überhaupt keine Diskussion, dass man überlegt, ja, könnte ich mich vielleicht verletzen oder ich will nur ein bisschen Urlaub machen. Ja gut, dann muss ja schon hätte, hätten einige sich schon vor zwei Monaten zurückziehen müssen und sagen, ich spiele die Saison nicht zu Ende, wenn ich Angst habe, mich zu verletzen. Also ich finde, egal jetzt ob Europa League oder Champions League, alle Spieler, wenn es denn gewollt ist von dem Spieler, von dem aufnehmenden Verein, abgebenden Verein und meistens ist es ja kein Problem.
2: Hatten Sie den Eindruck, dass Werner gerne die Champions League gespielt hätte? Für mich klang das nicht so. Da bin ich
0: nicht nah genug dran. Da müssen Sie den, den Timo, der natürlich ein wunderbarer Kicker ist, der wird ziemlich Red Bull Leipzig äh, extrem fehlen, den müssen Sie dann selbst fragen. Das weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht die Hintergründe. Nur von unserer, von meiner Seite, ich noch als, vielleicht noch als Ex-Spieler oder auch jetzt für unsere Spieler, da gibt es keinen, der jetzt sagen würde, pass auf, ach, ich habe jetzt Angst, ich könnte mich verletzen oder ich muss mich schon vernünftig vorbereiten. Wir sind in der Europa League. Haben Sie gerade gesagt, wir haben auch da noch eine große Chance, relativ weit zu kommen. Ist ja Nordrhein-Westfalen das Turnier, beziehungsweise... Die
2: das Finale ausgerechnet in Köln, ja genau. für Leverkusen also auch da nicht das
0: schlechteste. Ist, also wie gesagt, das kannst du wiederholen, ist für mich selbstverständlich, dass wir alle Spieler dann, dass die da mitspielen.
2: Weil man möglicherweise auch so nah nie wieder an den Titel kommt. Ja, dieses Turnier gibt ja auch die Möglichkeit, durch die fehlenden Rückspiele ja innerhalb von vier, fünf Spielen das Ding in der Hand zu halten. Ja, nicht nur deswegen. Ich habe eben gerade gesagt, es ist für
0: mich, ich sehe ich auch etwas anderes als Marcel... Für mich ist das selbstverständlich, dass ein Spieler die Saison zu
1: Ende spielt. Er muss nur wollen. Wenn 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 der eine nicht will, den kannst du nicht zwingen zu vernünftig. Ja, aber spielen. ich verstehe nicht, warum ein Spieler nicht will. Ja, was sind solche Mentalitäten sind und solche Dinge da, da, ich bin so romantisch wie du. Ich bin, ich würde es genau Nochmal, ich, das ist ja nicht mein Vorschlag, sondern ich sag nur, wenn ja. du mich fragst, realistisch, man muss miteinander reden und und da muss einer
2: wirklich, wenn einer sagt, ich bin im Kopf nicht bereit,
1: unterstelle ich nicht. Nein, es gibt ja auch zwingen sollte
0: man
2: natürlich logischerweise keinen. Also aber so wie Sie Kai Harvards einschätzen, würden Sie sagen, der weiß schon, was er Leverkusen zu verdanken hat und... Ja, aber auch seinen, 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 seinen Kollegen. Mhm. den Club, den Fans und vor allem
1: auch seinen Kollegen. Das gilt aber doch nicht nur für uns, das gilt auch für viele andere auch. Natürlich ist er was schuldig. Denn der, der ja. ist nicht zu dem geworden, nur weil er, weil er sonntags mal alleine solo spielt, sondern weil da war schon eine Mannschaft dabei. Ich würde mir wünschen, dass er noch ein Jahr bei... Dann hätten wir okay, das ja ganze Thema. Also. Aber die Wohlfühloase, das ist das, was ich euch vorwerfen lassen müsst, Gewinnst in Gladbach 3-1, gewinnst ein Finale und danach verdattelst du die Champions League. Natürlich ist das ein Argument gewesen, Harvard. Komm, du kannst ein Jahr noch bei uns Champions League spielen. Jetzt spielst du wahrscheinlich möglicherweise nicht. Du kannst über Europa League, kannst du nicht ja, ja. spielst du nicht. Da ist ein wichtiges Argument weg. Das ist mehr als ärgerlich. Das ist ärgerlich für den Club. Und diese Wohlfühloase, ich weiß, dass sich niemand mehr ärgert über
2: solche verdattelten Spiele bei Leverkusen als ja. er. In den letzten acht Sekunden, Herr Völler, was ist die fußballerische Eigenschaft, die Havertz so auszeichnet, aus Fußballersicht?
0: Ja, ich sage immer so gerne, er ist ein Künstler am, am Ball. Ich glaube, wie er den, den Ball streichelt und nicht nur Tore erzielt, Tore vorbereitet. Die Art und Weise die Leichtigkeit in seinem Tun, die ist, die
2: kann man nicht nachmachen. Die hat nicht jeder. Trotzdem vielleicht die perfekte Überleitung, um über den Transfer von Sané zu sprechen. Ja. Ball streicheln, Leichtigkeit. Hätten Sie ihn auch gekauft, wenn Sie 45 Millionen zur Verfügung hätten für so einen Offensivtransfer?
0: Wir haben ja mit unserem kleinen Franzosen, mit Moussa Diaby, haben wir ja einen ähnlichen Spieler. Erstmal hätten wir den nicht bezahlen können, bin ich ganz ehrlich. Sané, aber das ist natürlich wie ähnlich bei Timo Werner, der ja auch von seiner... Nicht nur von seinen Toren, von seiner enormen Geschwindigkeit lebt, es ist es bei, bei Sané ja ähnlich. Das ist ja das Spiel, wo du heutzutage, äh, selbst die Bayern brauchen ja auch vorne, vor allem auf den Außenpositionen, schnelle Spiele haben sie jetzt schon teilweise. Und dann umso mehr, du musst ja auch viel rotieren in der nächsten Saison. Äh, klar, der wird schon dem einen oder anderen mal weglaufen nächstes Jahr, da bin ich mir relativ sicher. Also ein toller, toller Transfer.
2: Wie wird Sané die, die Bayern verändern, Herr Reif? Coman auf die Bank und sonst weiter wie bisher? Oder wird das Spiel ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Fantasien entwickeln können? Nein, ich glaube nicht, dass er Coman auf die Bank schickt. Wenn du
1: die Ziele hast, und die sind ja realistische Ziele bei den Bayern, wir spielen drei Wettbewerbe und wir spielen sie bis zum Schluss. Und wenn du das machst mit einem zu kleinen Kader, dann weißt du, dass du keine Chance hast. Irgendwann ab Februar, bei normalen Saisons, wenn, wenn nicht Corona ist, ab Februar wird es ernst und dann gehen die Baden, die viel zu kleinen Kader haben. Mit ihm bist du perfekt auf den auf der Seite aufgestellt. Kann auch rechts mal spielen. Also die sie sie haben vorne eine Offensivpower. Sie haben jetzt immer noch Baustellen. Haberts wäre sicher die äh, die sie sehen ihn ja
2: immer noch in Bayern. Ich sehe ne? seh, 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 dass Tiago noch nicht
1: unterschrieben hat. Ich sehe dass Tolisso sie nicht ganz sicher sind, ob es weitergeht. Und ich weiß, dass sie damit dann mit um Martinez geht. Ich weiß, dass sie im Mittelfeld genau da ein Problem und Harberts löst ihn würde ihn lösen, ich mache jetzt hier keine Verhandlung für euch, würde <lacht> ihn zwischen den Sechsern und Achtern lösen und sie, er würde ihnen einen, einen, was er gezeigt hat, einen Lewandowski-Ersatz bieten. Das, was wir seit Jahren eigentlich besprechen, die Bayern mit ihrer fürchterlichen Abhängigkeit von Lewandowski, Haberts ist ein anderer Typ, aber der hat gezeigt, dass er das spielen kann, was Müller nicht kann mit dem Rücken zum Tor. Haberts kann viele Dinge, sehr viele Dinge, er ist nicht nur sein Ball gestreichelt, sondern... Wie der sich den Platz einteilt, der hat ein strategisches ein Radar in sich. Das, das kannst du nicht lernen. Das wäre die ideale Position. Deswegen ich bin immer noch nicht sicher, dass die Bayern nicht sagen: Da
2: müssen wir eigentlich sind wir jetzt bei, bei Sané nur ein Wort noch zu der haben. Mit 14 Millionen. Sie, das Sie ist lächeln ein so viel sagen. Glauben Sie, falls er geht, eher Bayern oder eher Ausland? Also ich weiß, ich kenne Clubs,
0: die definitiv an ihm interessiert sind, deshalb halte ich mich da jetzt zurück. Ich weiß, wenn ich was Falsches sage. Äh, Immer gerne.
2: Dann, nein, nein, nein.
0: <lacht> also ich es wird noch lange dauern. Das ist so ein bisschen mein Gefühl, wenn überhaupt eine Entscheidung getroffen wird. Nochmal zum Abschluss. Wir hoffen ja alle, dass er noch
2: in Jeschen bleibt.
0: Aber wir warten mal ab.
2: Ja, Sané in der Bundesliga, spannender wird es dann nicht unbedingt nächste Saison, Herr Völler?
0: <lacht> ja. Viele fällen es
1: doch auch auf, und,
0: ja, ja. und die anderen. Nein, dass die Bayern natürlich, ich meine, das haben sie jetzt ja, trotz natürlich durchwachsenen Vorrunde, klar, aber die Rückrunde, die waren natürlich Wahnsinn. Und, Ramas gerade, gerade gut Spiel erklärt hat, Spiel ja gesehen, gegen die Bayern, wir haben uns schon ein bisschen was ausgerechnet, obwohl Karl Havitz verletzt war, der konnte nicht spielen, ne, da hat er nicht gespielt beim 4-2, wir sind sogar nach einer halben Stunde in Führung gegangen, obwohl wir schon vorher das Gefühl hatten, das wird heute, die Bayern sind gut drauf. Aber er hat es ja dann erklärt, dann haben wir sie gereizt, ne? und, dann, und dann haben sie, Beutlich dann Schafe. haben sie natürlich, und die sind einfach, das ist ja halt immer das Problem, in einem Tag kannst du die Bayern, die auch mal schlagen. Auch wir wollen ja morgen ja auch gewinnen. Aber da muss natürlich alles perfekt laufen, von vom Torwart bis vorne, jeder muss eine Topleistung abliefern. Und bei den Bayern muss auch das eine oder andere nicht funktionieren. Und das war halt eine Phase, wie jetzt auch die letzten Spiele. Im Moment funktioniert es natürlich, natürlich extremst
2: gut bei den Bayern. Sané da, Herr Reif? Alaba. Die Erfolgsmeldung hatten wir eigentlich vor einigen Wochen schon mal erwartet. Es scheint doch schwieriger zu sein, was Einigung betrifft. Sind Sie mittlerweile eher auf Abschied gepolt, was den Österreicher betrifft? Ehrlich
1: gesagt ja. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, er neigt zum Ausland. So viel wird es nicht geben. Barcelona, ist. die müssen schon Luftbuchungen machen, damit es halbwegs hinkommt. Wenn Real ruft, das ist eine Alternative zu Bayern. Aber das viel mehr sehe ich ehrlich gesagt nicht. Wo, wo, warum soll er sonst, sonst wo irgendwo hingehen? Er steht wirklich vor dem Punkt, Geld wird es nicht sein, sondern es ist eher, will ich nochmal woanders im Ausland Fußball spielen. Du, du hast ja in Ruben gespielt, das sind Erfahrungen im Leben. Das kann einen reizen. Also ich glaube nicht, dass es hier geht um Geschacher, um eine Million mehr oder weniger. So, so. Das ist halt so. Das glaube ich nicht. Ich glaube im Moment, er ist sich immer noch nicht ganz sicher. Die Bayern haben ihm den roten Teppich hingelegt. Mehr kann man nicht machen. Mehr werden sie auch nicht machen. Sollte sein Berater pokern, werden die Bayern das nicht mitmachen. Weil er ist auch nicht mehr unverzichtbar. So wie sie jetzt personell aufgestellt sind, wird der Club weiter bestehen, auch wenn David Allermann nicht mehr bei den Bayern ist. Obwohl ich glaube.
0: Ich würde es mir wünschen, ja, weil er. Eh. Wenn wahrscheinlich auch dann äh, ohne ihn äh, deutscher Meister, aber. Aber weh tut er schon. Also ich finde, ich hat, ich hat eine enorme Entwicklung genommen. Ich meine, wenn uns einer vor zwei Jahren gesagt hätte, dass der irgendwann mal ein Weltklasse Innenverteidiger ja. wird, hätten wir ja nicht geglaubt. Also, er ist ja nicht nur links auf der linken Außenbahn äh, überragend, sondern hat es ja gezeigt, dass er auf der Innenverteidigerposition ist ja auch, ist unglaublich. Und, Und sechs Spiel könnte er auch spielen,
1: sein, weil er das ja. sich, sich wünscht, ja. die Bayern äh, flick ihn. Und mehr kannst du nicht machen. Aber also mehr als die Bayern jetzt angeboten haben, wird es nicht geben, bin ich ganz sicher. Er muss das für sich selber entscheiden. Wäre schade,
2: wenn er wegginge, weil. Absolut, hat eine tolle Entwicklung genommen. Also die Alaba, Fragezeichen, Sané, Ausrufezeichen. Schauen wir, wie es bei den Bayern nächste Saison weitergeht. Und reden über die Relegation und damit auch über ihren Ex-Verein ja. Werder Bremen. Natürlich, sie äh, seufzen fast ein bisschen. Die Entwicklung, die Werder genommen hat 2009, das Pokalfinale war ja zwischen Werder und Leverkusen, wo sie auch mit Leverkusen ja. da dran waren. Seitdem hat man auch rückblickend den Eindruck, begann so, der Abstieg zu der Situation, die wir jetzt gerade erleben, die ja immer noch mit Klassenerhalt enden kann, aber ähm, das ja, auch die Namen. Gut.
0: Wir haben gerade im Trainer noch mit ein paar immer noch ein bisschen diskutiert, wie, wie das damals war. Wir hatten Diego Özil und Pizarro in guten Zeiten, in schmaleren Zeiten, sagen wir mal so. <lacht> Mertesacker hat mitgespielt, also die hatten eine, eine super Truppe damals. Ich finde, die haben in der Rückrunde ein richtig schlechtes Spiel gemacht gegen uns. Es war direkt das erste Spiel an einem Montagabend, haben sie gegen uns verloren. Da haben sie es nicht gut gemacht. Aber danach haben sie sich gut gefangen. Also ich finde danach haben die richtig gut Spiele abgeliefert. Gegen die Bayern haben sie es mhm. wunderbar gemacht, hat Bayern mit Glück dann am Ende noch gewonnen. Und klar die Kölner gegen Köln tolles Spiel gemacht, Das ist manchmal in die Gefahr. Ne? Da denkst du jetzt spielt jetzt einfach so weiter. Und jetzt klar haben sie einen kleinen äh, Schuss vom Buch bekommen, wo trotzdem so ein 0-0 zu Hause ist dann am, am Ende dann. Nicht ganz so schlecht. halt also in den 90 ern immer leben. ein
2: schlechtes Ergebnis, aber hat so ein bisschen aufgewertet worden, das 0-0 zu Hause.
0: Ja, ja, weil es dann einfach, ist ja dann doch die Regelung so, dass du dann auch einen, wenn du einen machst. Wie sagt man so schön, das 1-1 äh, genau. könnte
2: dann genau. schon was sein. Ja, ja. ja, Herr Reif, diese zwei Gesichter von Werder Bremen, sechs Tore gegen Köln, möglicherweise auch aus der Rolle heraus, dass man sie eigentlich schon abgeschrieben hatte. Und jetzt sind sie wieder der Favorit, bei dem ganz Deutschland sagt, ja also Heidenheim, wenn du das nicht schaffst. Und schon ist irgendwie wieder die Bremse drin. Naja, Köln, frage ich ihn doch mal, nach,
1: wie die zu Köln stehen. Ne? 6-1, da hatte natürlich auch ein Gegner äh, gesagt, so, das war nicht okay, fand ich, was die Kölner da veranstaltet haben. Und dennoch, sie waren in einem Spiel, wo es wirklich Druck, richtig Druck war, waren sie da. So, jetzt gestern, vollmundig wieder erklärt, wer jetzt, jetzt, reiten Natürlich ist das schwer zu spielen, aber du musst dann als... Werder Bremen schon in der Lage sein, bei allem Respekt vor Heidenheim, musste schon in der Lage sein, in einem solchen Spiel ein bisschen mehr hinzukriegen. Diese Berg- und Talfahrt ist ermüdend. Also ich merke, dass ich, mir geht die Luft so langsam. Ich denke, ich bringe es jetzt <lacht> endlich zu Ende, egal wie. Ich kann es nicht mehr hören. Also das, das ist, das ist, so eine Agonie, die ist fürchterlich. So ein Club. Mit wie ist denn den Werder
2: Gefühl jetzt für den Montag? Schafft es Werder oder ist vorbei?
1: Nach dem, was ich gestern gesehen habe und als sie nach Mainz gefahren sind und da eine Mannschaft, bei der, der ging es um was, sind sie auch baden gegangen. Deswegen, ich habe das Gefühl, du fährst nach Heidenheim, das Stadion, das ist alles eine andere Welt und das ist die Wahrheit dort. Die werden ihr Ding machen und wenn es den Heidenheimern gelingt, den Bremern ihr Spiel, sie auf das Niveau runterzuholen, nochmal mit allem großen Respekt. Aber es ist doch keine Frage, dass sie besser personell besser besetzt sind Bremen, nur sie kriegen es nicht auf dem Boden. Das ist nochmal der letzte Hieb. Wenn, wenn da
2: nicht alles
1: kommt, sondern wieder nur wieder so ein Wegknicken,
2: dann haben, dann gehen sie baden. Das ist wie ist Ihre Sicht auf Trainer Kohfeld, Herr Völler, der ja sehr gefeiert wurde lange Zeit als einer der jungen neuen modernen Trainer und jetzt schon ein sehr sehr hartes Jahr erlebt hat. Ist Werder so schlecht? Trotz Kohfeldt oder auch ein Stück weit wegen Kofeld. Nein, ich
0: also jetzt aus Entfernung schon kann ich, glaube ich, schon beurteilen zu können, dass es ein sehr guter Trainer ist, der sich durch die letzte Saison natürlich ein bisschen hochgepusht worden ist, auch der ganze Club. Dann sind natürlich die Erwartungshaltungen dann extrem hoch ja, und dann funktioniert es gleich nicht so gerne, wie du es hättest, muss ich sagen. Das ist auch nicht ganz so einfach. Jetzt in den letzten Wochen, das war schon Stahlbad für so einen jungen Trainer. Das hat er gut gemanagt, auch gut moderiert, ist also gut rausgekommen. braucht natürlich auch die Ergebnisse, das haben sie ge geschafft. Und ich glaube, und das hoffe ich natürlich noch äh, mit meinem alten Werder Bremen-Herzen, das ich noch in mir habe, wenn sie es dann äh, geschafft haben, dann wird er auch einer von den ganz großen Gewinnern sein,
2: ganz klar. Und selbst wenn es zum Abstieg kommen sollte, nimmt die Kohfeldt-Kurve dann einen Knick oder... Ist er in der Branche so angesehen, dass Vereine wie Hoffenheim oder andere, die sehr perspektivisch auch planen und nicht ganz so viel Alarm haben, da ihn weiter als Kandidaten sehen?
0: Also ich glaube auch, Sorgen wird er sich nicht machen müssen. Einen neuen Verein zu finden, bin ich mir relativ sicher.
1: Es gelingt ihm allerdings nicht beim Spiel in Mainz und gestern auch nicht, die Mannschaft dazu zu daran muss ich den Trainer auch messen. Pass auf, jetzt heute geht's um was und er sagt, oh ey, jetzt wie war das Zitat, jetzt Messer zwischen die Zehen und jetzt raus und es gibt nichts anderes. Sie haben das Messer vergessen und vieles andere gestern. Daran messe ich einen Trainer auch. Er sollte aus dem, was er da hat, das Beste rausholen. Das ist in entscheidenden Momenten nicht immer gelungen. Wie jetzt am Montag, danach kann man eine, eine Bilanz ziehen. Sie haben sich in Bremen, das ist ja nicht nur, wo das Thema. Sie haben mit Zielen gearbeitet und einem Kader, der zu diesen
2: Zielen nicht passt irgendwie. Wie ist Ihr Draht noch nach Bremen, Herr Völler? Gibt es noch Bezugspunkte aufgrund der Zeit in den 80ern, wo Sie als Spieler da waren?
0: Ja, ich habe noch einen guten Freund, einen, einer der Mitspieler von damals äh, ist mir ein bisschen in Kontakt. und Steuerberater habe ich noch, wenn ich das so sagen darf, <lacht> immer noch in Bremen. Also ein bisschen was habe ich noch in Bremen, ein bisschen Sparkasse bin ich immer dabei, bleibt dann immer treu, ich bin altmodisch in vielen Dingen. Ja, ich könnte es einfach. Da Marco Bode, sag ich immer so gerne, wenn Marco Bode, man, der ist der Aufsichtsratschef von äh, von den Werder Bremen, äh, also die höchste Position in so einem Club. Wenn ich immer komme, sagt er immer, mein Teamchef. naja war mein Spieler 2002,
2: Frank Baumann war mein Spieler,
0: der, der der Sportchef. Also klar, man hat ja durch Gewissen Bezug dann auch. So klar.
2: Schauen wir, wie es am Montag ausgeht, wenn in der Relegation dann auch die Entscheidung fällt. Und reden wir zum Abschluss nochmal über das Thema Schalke-Tönnies. war eine ja heiße Woche auf Schalke. Clemens Tönnies ist zurückgetreten. Es hat eine Pressekonferenz auf Schalke gegeben von der Führung rund um Jobst und Schneider wo starke Einschnitte verkündet wurden, wo man sich vom Europa erstmal verabschiedet hat. Fangen wir einmal mit Tönnies an, Herr Reif. Hat Sie der Rücktritt letztendlich überrascht als Aufsichtsratsvorsitzender?
1: Nein, nicht nach der Entwicklung. Das war alternativlos, weil es für ihn nicht zu ertragen war länger und es auch für den Club nicht länger zu ertragen. Ich frage mich halt, wenn alles schlecht war mit Tönnies, bin ich mal gespannt, ob jetzt alles gut wird ohne Tönnies. Wenn Sie auf den Trichter kommen, auf Schalke, machen sie einen schlimmen, schlimmen Fehler. Also das alles nur, es hat sich alles auf Tönnies fokussiert am Ende. Das Sportliche, das Finanzielle, Ausgliederung, was da alles an Themen kam. Plus was in seinem Fleischereibetrieb los war, das alles hat auch mit Schalke dann zu tun gehabt. Also Tönnies weg und jetzt wird alles, tiptop. Schalke was? ist an einer, an einer wichtigen Kreuzung gerade. Und für Tönnies, das ist sein Lebenswerk gewesen, das trifft ihn enorm. Hatten Sie Kontakt zu Clemens Sönniers in den letzten Nein. Wochen?
0: Also, ich kenne ihn zwar persönlich so ein bisschen von Veranstaltungen. Ja, ein angenehmes Verhältnis so mit ihm, zu seiner Frau auch. Aber er war sehr, hat recht. Also, der, der klassische Blitzableiter, ja. der sicherlich jetzt für viele Dinge, für viele Negative war auf Schalke, den gibt's jetzt nicht mehr. Das ist klar, das wissen die auch auf Schalke. Da ist sicherlich, es wird sicherlich ein nicht ganz einfacher Neubeginn.
2: 2,5 Millionen Euro Gehaltsgrenze hat Schalke jetzt mal bekannt gegeben, freiwillig auferlegt, um der finanziellen Situation Herr zu werden. Ist das ein Modell, glauben Sie, was Schule machen wird? Oder ist es Unsinn zu sagen, also lieber einmal fünf Millionen ausgeben, wenn es sich das auch lohnt für den Spieler und dafür einen anderen sich zu schenken? Wie sieht man das in Leverkusen?
0: Ja, unabhängig von irgendwelchen Deckelungen oder, oder auch Summen. Das muss jeder Club für sich selbst entscheiden. Gibt's Gibt's so Grenze ich Grenze weiß ja, das hat ja noch keiner offiziell gesagt. Hat es eigentlich schon eine offiziell? Ja, das, das haben ich Sie
2: auch. jetzt äh, auf der Pressekonferenz Dann gesagt. Dann wird es das doch so sein.
0: sein. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass jeder Club schauen soll, dass das man sein Budget einhält. Das ist ja die Basis von allem. Du musst ja nicht mehr ausgeben, als du einnimmst. Das ist schon die Basis. Und das machen wir normalerweise in Deutschland recht gut, viel, viel besser als in, in südeuropäischen Gefilden. Da sind wir ja auch ein Beispiel für viele andere. Und der Rest das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ne? Das ist das immer von dem Spieler ab. Wen holst du, wen kriegst du Ablöse frei, für wen musst du Ablöse bezahlen. Das ist ja immer das Gesamtpaket. Es geht ja nicht nur ums Gehalt, es geht ja auch dann Ablöse Ungehalt, Das müsst ihr dann auf die auf die Vertragsjahre hochrechnen.
2: Das heißt, bei Leverkusen gibt es nicht einen Deckel, der in jedem Fall eingesetzt wird, ja, wenn Gehaltsverhandlungen die, Ja, entstehen. dass
0: wir natürlich dann auch irgendwo unsere Grenzen haben. Das, das, das ist auch kein Geheimnis, dass wir uns sicherlich ein bisschen mehr leisten können als der eine oder andere. Da kam ja vor kurzem auch die Zahlen raus, die sind ja mittlerweile offiziell. Aber äh, bei uns gibt es natürlich auch Grenzen. Wir haben ja auch in den letzten 10, 15, 20 Jahren auch Spiele verkaufen müssen. Das ist ja nicht immer so, dass wir jetzt jeden gehen lassen wollten. Wir mussten den einen oder anderen auch verkaufen, weil wir auch einnehmen
2: mussten, ganz klar. Wird Schalke jetzt der neue HSV, Herr Reif? Abstiegskandidat in der nächsten Saison? Na, also wenn
1: du die Rückrunde nimmst, dann bist, du, eine, der, 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 bist du hinter Bielefeld. Das, das ist bei allem Respekt. Das ist So so kann es nicht weitergehen. Sie Sie müssen irgendwo... Die Umkehr hinkriegen. Und dann muss irgendwann die Verletztenmisere muss, muss mal geregelt sein. Und danach musst du gucken, dass du wieder ein ernstzunehmender Erstligist wirst. Das die, die, die Rückrunde mit allen Geräuschen drumherum waren HSV-artig. Also du, du hast ja nicht mehr auf dem Fußball, den Fußball konntest du dir nicht mit ansehen. Und gab gab's da und das und alles die Kommunikationsdesaster eins. Da haben wir immer wieder was. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und das bei einem Club der so eine solche Wucht entwickeln kann. Also diese, was wäre da
2: jetzt erst los, wenn das Stadion wäre, ne? ja.
1: also was Emotionen betrifft. Es wäre eine Tragödie, eine sportliche, wenn wenn Schalke
2: so so einen Weg geht wie der HSV erstmal. aber Hat Sie Schalke mal gereizt, Herr Völler, sei es als Spieler oder auch in Ihrer Funktion als Manager? Aber jetzt wird ja ein Gesicht auch gesucht, jemand, der gut kommunizieren kann, der Zugang zu Fans hat. Eigentlich wie gemacht für Sie der Job?
0: Ja, nein. Also man ist ja immer noch ein Top-Club. Also jetzt unabhängig von irgendwelchen Schwierigkeiten mit dem ganzen, auch wenn es manchmal schwierig ist mit mit den mit den Anhängern, äh, wenn es mal nicht so läuft. Aber grundsätzlich ist ja, ist ja Schalke ein Top-Club. Also bei allen Clubs, den ich gespielt habe oder als Trainer war oder als Manager war alles perfekt,
2: alles gut. Tut Ihnen das mehr weh? Sie haben selbst gesagt, Sie sind ein bisschen altmodisch. Tradition ist wichtig mit dem Augenzwinkern. Tut Ihnen das mehr weh, wenn Sie jetzt sehen, dass so Vereine wie Schalke, wie Werder wie der HSV, dass die solche Schwierigkeiten jetzt gerade haben. Und man eben auch sieht, Tradition schützt halt vor Fehlern nicht und auch vor Abstieg.
0: Ja, weh ist vielleicht der, der falsche Eindruck. Wir sind ja wir sind etwas jünger, aber wir sind ja Danke. die Generation, die ist auch etwas älter noch als ich. Ja, so. <lacht> aber wir, wir sind natürlich mit diesen Clubs aufgewachsen. Ist ja, ja. klar. Ich bin früher mit meinem Vater, mit meinem Bruder, dass wir dann diese Clubs ja noch mitbekommen, schon in, in den 60er oder 70er Jahren, ganz zu schweigen von denen, die jetzt irgendwo in der dritten oder der Liga rumkrebsen. Ja, danke schön. Das ist manchmal bitter, aber es, man kann es nicht ändern. Ne? Jeder ist dann seines Glückes schmied.
1: Die, die aus Tradition nicht die, die mitnehmen als Pfund, sondern eher als Belastung, die und die glauben, bei Tradition kriegst du die Dinge irgendwie schon geregelt, die machen heutzutage die Fehler und dann geht es relativ zügig. Die, die sagen, Tradition ist schön, Schwarz-Weiß-Bilder auf der Geschäftsstelle sind immer toll, nur keine die, die gewinnen die nicht einen Punkt.
2: Ja, vielen Dank, meine Herren, bis zu dem Zeitpunkt. Das waren jetzt die, die fünf aktuellen Themen. Wir haben sozusagen als kleine Einstimmung fürs Pokalfinale, Herr Völler, noch eine Szene gefunden, die wir Ihnen gleich zeigen werden. Vielleicht können Sie sich geistig schon mal in die Zeit zurückversetzen. Pokalspiel 1995, Leverkusen gegen Gladbach. Es kam da zu einer Auseinandersetzung okay. zwischen... Rudi Völler und einem anderen großen Namen. Und wir schauen es uns nochmal an. Und äh, Sie können gerne direkt sagen, was Ihnen dazu einfällt. Wir sehen Effenberg. Erinnern Sie sich an die Szene?
0: Ja, jetzt erinnere ich mich.
2: Was war da los? Das ist natürlich dann noch typisch Stefan Effenberg. Es gibt viele,
0: die hätten sich jetzt fallen lassen, hätten den sterbenden Schwan gemacht. Da ist der Stefan doch ein, ein ganzer Kerl. Ne? So gehört es jetzt auch.
2: Ne? Ja, geht gut zur Sache zwischen Ihnen beiden. Da Aber schnell
0: wieder vertragen, kann
2: ich versichern. Da wäre der Kölner Keller durchgedreht wahrscheinlich ne? ja, ja, und hätte ja, ja, gar nicht Heutzutage
0: wäre gewusst... es schwierig geworden, genau, ja. genau, genau. Aber ich glaube, wir haben gewonnen. Ne? Sie haben 2-0 gewonnen, ja, genau. Das war das Wichtigste. Von, ja.
2: genau. Und genauso bemerkenswert waren die Reaktionen hinter. Genau, was Sie beschreiben, sowohl Stefan Effenberg als auch Sie haben gesagt: Beides gute Fußballer kann mal passieren in dem Moment genau. und keine große Aufregung. Und insofern äh, hoffen wir, dass auch ohne Zuschauer morgen ja, entsprechende absolut. Emotionen im Spiel sind, dass wir äh, ein tolles Fußballspiel erleben mit vielen Toren. Ein, gebührenden Abschluss dieser sehr, sehr ungewöhnlichen Saison, an die wir uns sicherlich alle immer erinnern werden, in Anbetracht der vielen Spiele ohne Zuschauer und ähm, auch morgen Olympiastadion, Pokalfinale ohne Zuschauer. Ich glaube, da wird es uns allen nochmal richtig wehtun, weil das war immer das große Fest am Saisonende, wo man nochmal richtig genossen hat äh, und die Hauptstadt hier voll war. Insofern, wir wünschen Ihnen morgen viel Erfolg. Wir wünschen Ihnen auch sehr viel Erfolg in der Europa League. Wir haben es vorhin einmal kurz gesagt, den Europapokal in Köln zu gewinnen, wo das Finale der Europa League ausgetragen wird, wäre sicherlich für Leverkusen ein ganz besonders süßer Moment. Äh, Herr Reif, Ihnen wie immer vielen Dank. Das war's von uns. Ihnen allen schönes Fußballwochenende mit dem Pokal. Und vielen Dank hier nochmal in die Runde. Dankeschön. Danke euch.